0: ¡No puedo empezar a hacer programas! El sí, sí se puede, porque si las opiniones... R vamos a hacer con nuestras opiniones? Las <risas> oh, es Están
1: vertidas. ¡Orden! Hola, y amigas y amigos de Sinvergüenza. Yo soy Shoshona Turquía. Y no se puede empezar a hacer programas. ¡Claras! Ya se empezó. ¡Es
2: viernes! Por, ¡Porque
1: es viernes y está la ah, reina chula! Sí, ver, en un año tan distinto tan difícil para algunas personas en un año de tanta oscuridad.
2: Ay. La luz
1: al la final luz. del camino. ¡Ah, no! ¡No la sigas! No seguimos la luz, pero exacto, les traigo exacto. a las más locas, <risa> amorosas, inteligentes. Ah, es que nos quieres. Sí. Las no, 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 no. mejores cabareteras no, son las, de este está país. Estás hablando de las que no pudieron venir. <risa> <risa> Estás hablando de Marisol que sé que no llegó. Pero también de Nora Huerta, Ceci Sotres, Ana Francis Moore, Las Reinas Chulas. <risa> y hoy vamos a echar muchísimo desmadre. Es el final de temporada. Por favor. No, es yo vine que... de cela. Yo ah, también, de sin vergüenza. <risa> <risa> y pues intentemos... A ver si lo logramos tener una conversación donde todos nos escuchemos, y si no, pues ya que es orden.
3: Pon orden, Shosh. A ver, un poquito de orden, un poquito de contexto. ¿Quiénes chulas? son las reinas chulas? ¿Qué es el cabaret? No, no.
1: <risa> La idea de, de este programa es contar un poquito qué pasa con las reinas chulas. Ay, Dios. Después de que dos de ellas deciden irse a hacer sátira política en otros escenarios y convertirse en diputadas, una más decide irse a la academia, es decir, en, en, en tanto filósofa ahora. Ajá, ajá, ajá. Tú Nora con
3: Operación.
1: La némesis
2: de Sandra Cuevas. Debajo de mi piel. Es que es y ahora haciendo las la
1: rockstars de Operación Mamut también.
2: sí. Y... y
1: tener esta como reflexión de qué pasa con este cabaret en un México donde pues cambiamos drásticamente desde el 2018, donde había mucho susto de, de ahora de qué se va a hacer sátira política. Y la evolución que ha tenido hasta hoy lo que viene, ¿no? Vienen. Porque ajá. el hilo conductor del humor, de la inteligencia, y sobre todo la crítica ácida, pues no, no se ha perdido. Entonces, empecemos contigo, Ceci. Cuéntanos un poquito qué ha sido para ti la vida pospandémica, en esta vida medio más 4T, pero
3: donde también
1: te está pasando un montón de cosas, como dirigir este... Tengo un sueño que este gran, gran proyecto de la Secretaría de Cultura Cuéntanos un poquito dónde andas
3: Fíjate que a partir de que se fueron Nana y Marisol no, 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 no. Hemos brillado como nunca sí, Su carrera despegó Su carrera despegó Vaya, por, por fin qué? llegamos a la televisión este, Cosas que habíamos querido siempre Éramos no, no un no. No. Ahora sí sabemos quién Ahora tiene sí las, las la gracias No, no es cierto no, la verdad es que, bueno, obviamente la pandemia fue tremenda por todo, ¿no? Por todo lo que ello implicó para todas las personas sobre la faz de la tierra. Y después, pues sí, ha venido un tiempo duro de adaptación, pero también muy bonito, pues también muy, pues muy, muy, muy... Muy generoso con el trabajo que hemos hecho a través de todos los años y que, pues sí, ha venido a cobrar como ya frutos mucho más concretos, más claros, este, por supuesto, aquí... Eh, con hora en, en Operación Mamut, eh, pues ha sido como mucho más visible, ¿no? Porque pues la televisión siempre es este, pues es un aparador mucho más grande que el teatro, entonces este, y además ahora con las redes sociales, etcétera, entonces pues sí, te, te, te ve más gente pues, ¿no? Y, sa y te conoce más gente, entonces el trabajo pues es más visible. Eh, y sí pues pues buscando otros otros caminos este que también ha sido chido a partir de la pandemia también se ha podido porque hubo el tiempo no entonces este probablemente si no hubiera habido pandemia pues eh, no, no, no se hubieran buscado esos otros caminos entonces este eh, pues han sido de mucho placer también no como de conocimiento etcétera, de, de de autoconocimiento también muy 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 lindos y, y, bueno, la, la dirección que realmente fue, ha sido como... Lo he hecho toda la vida y no me había dado cuenta, pues, ¿no? O sea, como a través de las clases y de las... Cada taller que doy termina con una puesta en escena. Entonces, pues, he dirigido desde hace muchos años y no me había dado cuenta que me gustaba mucho... Y que soy muy buena. Entonces, <risa> este la verdad es que conformar equipos de trabajo, en la dirección, sobre todo en una cosa tan grande como Tengo un Sueño, que es... Eh, ¿Cuántos, son, ¿Cuántos chamaquitos hay en escena? Casi 800, 700. Bueno, el año pasado fueron más, este año fueron 750, el año pasado fueron 850, en el 15 de septiembre fueron 1000. Entonces, este, sí, son cantidades <risa> más o más, 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 menos. Pero el, el, el bueno, la cosa está en formar equipos como muy bonitos, ¿no? O sea, muy chidos de gente que confías, que sabes que va a hacer bien su trabajo. Entonces, como que si formas un equipo... Bueno, estás como muy en confianza de que todo va a salir bien, pues, ¿no? Ay, confiar, confiar, confiar. <risa>
1: a ver, pues yo confío en que alguien nos está escuchando. Márquenos a cabina al 55 52 13 00, extensión 1414. 14. 555 1300 extensión 1414. Mándenos un WhatsApp al cuatro cinco Gracias a la gente que nos ve en las 300 cámaras, ya no sé para dónde voltear. Gracias Ay, también, también a la gente que la nos vuelta. está escribiendo en Instagram. Desde aquí los alcanzo a ver, aunque no logro distinguir a cada uno. Oye,
2: tenemos unos pases sí. dobles para nuestro show de mañana. Ay, Se ha el vicio, porque somos... Tenemos este espacio que inició siendo... Bueno, que es un cabarete, el único en la Ciudad de México. Un eh, tenemos un cabaret, se llama Teatro a vicio ahí en Coyoacán. Mañana tenemos show. Eh, Cecilia Sotres, Jairo Calixto nos acompañan a esta apuesta.
0: La Montserrat. revelación cabaretera del año. La sí,
2: revelación sí. cabaretera del año, muy interesante. Jairo lo ver. hace tan, tan, tan mal que lo hace muy bien. Es un padrísimo <ríe> ser Qué humano. Y bueno, si usted no conoce a Jairo Calixto lo o si lo tiene en su perspectiva como un periodista divertido y tal, pues venga a verlo al cabaret porque es como se roba llama el, el show? corazón. Los Daños Maravillosos, versión navideña, porque ah. pues, ya estamos en la pandereta, ¿verdad? De ropa pam pam, con el pam pam pam, con el Y bueno, si quiere ver cabaret mexicano y saber a qué nos dedicamos las reinas chulas, este espectáculo es un buen ejemplo del trabajo que nos hecho. ¿Cuántas cortesías nos vas a dar? Durante 25 años. Pues tres pases dobles. Va. ¿Tres pases dobles a quién qué? a quien, pues al primero del WhatsApp. Que cante un
0: villancico que, ¿Que mande cante? un WhatsApp. Mande un voice note con un villancico. villancico. Dale un audio de
3: villancico no, y no, se villancico. lleva su pase doble para los daños maravillosos versión navideña. Pues ahí está. A
2: mañana en Coyoacán a las 7 de la tarde.
3: Ahí estamos. Madrid número 13.
2: Madrid número 13, Teatro Bar el Vicio, un congal que lleva más de 20 años dedicándose a hacer cabaret.
3: Más de 30, ¿no? Bueno,
2: más de 30, <risa> bueno, no vamos a decir Exacto. un
0: cosa
3: eh,
2: 30 años siendo Con un... nosotras
0: 18, pero ella llevaba 15.
2: 33, <risa> fíjate. A ver, 33 no? años siendo cabaret, uh -huh. un espacio de resistencia creativa, que bueno, ha sido nuestra casa, nuestra sede... Y, pues, ahí nos dedicamos a hacer locuras todos los fines de semana las reinas chulas.
1: Además, verlas en vivo es una gozada absoluta, absoluta, absoluta. Pero la televisión, sin duda, ha cambiado también la forma de hacer cabaret. Operación Mamut me parece que es un fenómeno la televisión pública, uh -huh. eh, pues, sin precedente, ¿no? Porque, además, esta forma de irse multiplataforma y que agarra un esquechito y entonces está en una red. ¿Cómo ha sido para ti crear a estos personajes de cabaret ahora para estos medios multiplataforma?
2: Pues primero hubo que entenderle. Habíamos hecho televisión, pero pues sí, efectivamente la televisión tiene una otra manera de ser. Y es un otro lenguaje. Hay cosas que pueden ocurrir como por arte de magia, como cambiar un foro, cambiar un... un un lugar o, o al personaje mismo, o sea, ha sido muy divertido, o sea, Fernando Rivera Calderón, que es quien encabeza este proyecto, me acuerdo que al inicio me decía, bueno, es que tus sketches son como de seis páginas, ¿no? Están diciendo a Shakespeare, y sí, algo, me, algo, lo primero que me costó a mí mucho trabajo fue, pues, aprender el lenguaje de la televisión, que un sketch dura, pues, dos, tres minutos y tantan, tan, ¿no? Y después, pues, asumir también el lenguaje televisivo con los personajes, que es divertido. Yo ahí tengo la fortuna de hacer eh, una parodia de Andrés Manuel López Obrador en, en la mañana que nosotros llamamos Nocturnera. Uh -huh. Si no ha visto Operación Mamut, póngale los domingos a las 10 de la noche 10. en el canal 11 o búsquenlo en YouTube porque y ahí en todas las programas. redes se van a divertir como enanos y están, uh -huh. en estamos en el canal 14, en el eh, 14. bueno, hay repeticiones en, en otros espacios pero bueno, el hecho es que ha sido muy divertido y muy interesante, como bien dices que la televisión pública se pusiera en las pilas y generara unos otros contenidos para mucha gente estamos acabando con el Canal 11.
3: Bueno, de pero hecho, siempre, siempre, siempre acabamos de hecho, con, sí. la cultura, ¿no? Exacto. Siempre, con la cultura. Hemos acabado con la cultura los últimos
0: 25 años. Bueno, o sea, pero ¿qué? Sabina
1: Berman dicen que son, es el tesorito de la nación. No, ¿no? Ella
0: dice el tesoro de la nación. Y Nora Huerta fue la que dijo, somos el, el tesorito, tesorito de la, de la nación. nación. ¿No?
2: las tesorito, tesorito de la tesorito nación.
3: De
2: las... Sí, hay una resistencia a ese tipo, principal. primero a ese tipo de humor que tiene que ver con las... Tira, eh, la crítica política, porque pues además no es el humor que estamos acostumbrados a mirar en los otros medios, ¿no? Este es un humor crítico que cuestiona, que revela ciertos aspectos de determinados personajes y no que da palmaditas o que replica. Y que confunde algunos personajes también. Y no que replica actitudes clasistas o misóginas o homófobas como ocurre en el humor que estamos acostumbrados a consumir en las cadenas televisivas privadas. Entonces, bueno, pues es interesante que la televisión pública se haya lanzado a esta, a esta posibilidad y pues lo celebramos mucho, como dice dices, sí, ha sido un reto. Eh, hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos periodistas compartir ideas con ellos porque el programa tiene un formato de revista digamos hay una entrevista y luego algunos sketches entonces pues bueno ha sido muy afortunado pertenecer a este proyecto y es un reto eh, poder sacarlo adelante semana con semana es un reto escribir bueno, pero un ustedes reto, semana con semana personajes. mantuvieron
1: han mantenido el vicio abierto sí. desde hace qué 18, 18 años ya semana con semana, lo que pasa es que cambió yo creo que el foco y el ahora sí que con el megáfono, ¿no? O sí. sea, ya no es un micrófono, ya es un megáfono que está tocando, yo les he visto eh, a Operación Mamuta la mesa del más allá, en espacios, la mesa del más ahorita allá vamos a hablar bien, de eso bien, sí. en espacios públicos y he visto cómo la gente las abraza, <risa> las arropa, las quiere porque están, pues les regresan un poquito a la voz de las sociedades mexicanas de una forma muy amorosa. Yo siempre lo voy a celebrar. Ana Francis Moore.
0: <risa> servidor.
1: Servidora y amiga. Servidora y servidor iba a decir, col <risa> colgaste a los tenis, pero no nomás colgaste a Santa Rita y a todos los otros personajes para irte a la política desde hace dos
0: años. Y cachito. Bueno, ya estaba. Pues sí. ¿Para, ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para Ajá. qué? Bueno, la verdad es que, ahora sí que quien me conoce me sabe, ¿eh? yo he hecho política desde hace un montón de años, pues, ¿no? Eh, de, de alguna manera para mí fue muy importante haciendo cabaret, que hiciéramos un movimiento de cabaret, haciendo teatro, que hiciéramos un movimiento de mujeres de teatro, haciendo feminismo que hiciéramos un movimiento de feminismo con humor, etcétera, pues lo mío ha sido mucho eso. Entonces... Pues cuando se abre la oportunidad de estar como diputada de la Ciudad de México, me abren un muy buen espacio de plurinominal en un lugar muy alto en la lista. Es decir, me abren un espacio queriendo que sí esté, ¿no? No como otras veces. Que es así, ¿de Ponte en, el, en el número 25 de la lista y las campañas? No. Entonces, ante esa oportunidad digo, bueno, pues vamos a probar a ver qué... Porque a mí nunca, nunca me ha costado trabajo hablar con... Las personas tomadoras de decisiones, le aprendía al movimiento feminista toda esa técnica, toda esa metodología. Entonces, en ese sentido tenía un cierto espacio de familiaridad. Claro, nada que ver con la realidad, pues ¿no? ya a la hora de entrarle es... Eh, el día uno es así de... ¡Ah, ¿Qué hice? Mi escenario, ¿no? Eh, por ejemplo, como espectáculo, justo ayer platicaba con, con... Le decía yo al doctor Juan Ramón de la Fuente que que estábamos ahí en, en lo de, en fin. Pero le decía yo, es que es aburridísimo. El, 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 las sesiones de día con día del Congreso son muy aburridas y hay partes que son inútiles del, de la narración, ¿no? O sea, estás, estás leyendo iniciativas, iniciativas, iniciativas que nadie escucha porque además de todos modos pasan a comisiones y en comisiones sí las tienes que revisar. Pero entonces tienes a un diputado en tribuna 10 minutos hablando de quién sabe Nadie qué. lo pela. Nadie no. lo pela. Pero además de esos 10 minutos, nueve son... Y
2: van a cantando? Proponle Fíjate, que le echen no, cabaret. espérate.
0: No, sí, sí lo he propuesto, pero no... No ha <ríe> no pasado. De los cuales nueve minutos está diciendo cosas que son este, paja, pues, ¿no? Lo que en cabaret decimos o lo que en teatro decimos, esa escena es paja, quítala. Boring. Pues, ¿no? O bueno, nada, se queda esa escena porque alguien se tiene que cambiar de ropa, pues, pero... Me explico. Entonces, la vida legislativa está llena de paja. Y eso Ay, en términos de burlesque.
3: Es, burlesque. burlesque. Ay, no, no, hay gente que que no quieres ah, no. ver. Yo no ver.
0: sé si quieres no, ver. Eso, no, sí. perdón. perdón no, esas corporalidades.
1: En esas Mira, yo respeto
0: toda corporalidad, pero hay unas que no gracias. Sobre todo porque una es la que es, ¿no? No vaya a ser. Y entonces. Entonces, bueno, sí, es un, ha sido un shock de dos años, es una otra vida, es un otro mundo, pero también es cierto que, pum, haces una cosa y de repente se transforma la vida de miles de personas, por ahí de millones, pues, ¿no? Entonces, esa posibilidad, trayendo todo el bagaje que traigo, es decir, yo soy cabaretera y reina chula hasta el día que me muera, soy transitoriamente diputada, pero soy cabaretera y reina chula y feminista hasta el día hasta el día que me muera. Y ponerle eso a la política, pues es muy divertido, porque ahí sí es donde la banda se saca de pecs, ¿no? Y juegas entonces, A veces sí juegan, claro, y, y luego como que no saben qué hacer cuando uno habla directo, porque ves que el lenguaje político es quién sé qué, ¿no? Entonces cuando dices las cosas como son y hablas directo porque estás hablando con las personas, entonces es rarísimo hablar con las personas y no hablar directo. ¿Sí me entienden, no? Entonces, este... La, la hay una parte de la política que tiene toda esa serie de rarezas eh, y hay otras rarezas más, ¿no? Pero la verdad es que ha sido muy divertido. A ver, reinas, cuando... La primera vez que yo fui al vicio,
1: hace uh, uh, ¿no? El letrerito del Ballet Parking decía espacio cultural en resistencia, ¿no? Y no ha dejado de serlo. Siento que uno de los grandes cambios de estos tres, cuatro años para acá es que la resistencia obviamente ha tenido que cambiar y moverse de lugar. Pero es su cómo sí es, es, es geométricamente más potente. ¿no? Algo pasó para las cuatro reinachulas chulas que de repente el sí se puede, pero apenas, pero estamos juntando dinero para la producción que viene, pero a ver cómo abrimos el teatro, para ver cómo sobrevivimos en la pandemia. Y de repente... ¡Pam! Se van abriendo espacios de poder. Y cuando hablo de poder, no estoy hablando de someter a gente, sino de la capacidad de realizar cosas. ¿Cómo lo viven en lo personal? Ha de ser súper loco poder en una dimensión, estar como muy ejercitadas en una dimensión, y que de repente ¡zas! se abren las posibilidades de esta manera y al mismo tiempo para las cuatro. ¿Quién quiere tomar la palabra porque creo
2: que pues ha sido muy lindo yo no le llamaría espacios de poder les, les llamaría espacios, espacios de acción se abrieron un montón de puertas para hacer eh, más cosas de las que o hacer cosas que dejaran más arraigo y más huella que tuvieran como más impacto en la gente directamente eh, entonces ha sido como bien interesante entender que nuestra resistencia, además no ha cambiado, sigue siendo la misma y contra los mismos sectores. Muchos nos han criticado y que ahora estamos del lado del gobierno y que no sé qué. No, no estamos del lado del gobierno, estamos caminando y trabajando en, una, en un movimiento que, donde, en el cual participa muchísima gente, un movimiento eh, el cual nos está permitiendo hacer cosas que tienen mucho más arraigo y que, bueno, podemos ejercer una crítica, podemos exhibir eh, los pensamientos neoliberales o los pensamientos de, de poder que ha existido en este país y que ha sometido a la miseria, a la injusticia, eh, pues a todos los males que tenemos sociales, en este país y que bueno, es algo que siempre hemos hecho, simplemente ahora pues hay otros micrófonos, hay otros espacios para poderlo denunciar, para poderlo hacer como un, un grito más fuerte, ¿no? Entonces, pues ha sido bien padre, o sea, es un momento que tenemos que aprovechar y no solo nosotras en este sentido del arte, me parece que mucha gente lo está aprovechando y lo está valorando, o sea, Miras la aprobación del presidente en este momento y que no, no sé si tenga que ver solo con él, sino con una nueva manera de entender las relaciones humanas, de entender que lo colectivo es mejor a lo individual, que eh, espacios de colectividad, de, de reflexión conjunta son más interesantes que la meritocracia o que, yo qué sé, ¿no? Como muchas cosas que se han develado, se han revelado en los últimos años, que nos han colectivizado, pues, y que nos han hecho un movimiento. O sea, yo todo al principio no lo sentía y era ingenua. Y recuerdo mucho que me molestaba esta idea de la cartilla moral, por ejemplo. que Decía, bueno, va a haber un evangelizador y nos va a decir ahora hasta cómo tenemos que pensar. Y efectivamente, o sea, fue cambiar el pensamiento y darte cuenta que teníamos arraigados un montón de, de cosas del mundo neoliberal, ¿no? Que no todo es malo, pero pues que bueno, pues hay ciertas cosas que son más importantes que otras que
1: algunas duelen, ¿no? Duelen sin duda. Sí. O sea, sí, ¿qué está cambiando? ¿Qué sí cambió? ¿Qué está en proceso pues, de cambio Pues creo,
3: creo que coincido completamente con Nora, pues, ¿no? Como el, la gente al poder, pues, la gente toda, pues, ¿no? Entender que no es una figura, que no son ciertas figuras las que llevan los hilos y están ahí, sino son tu voz ahí, ¿no? Entonces, este, el... El saber que estás representada por, pero que tú estás ahí, o sea, que no, no, o sea, ese, ese cambio, pues, de sí poder incidir en políticas públicas, de sí poder, eh, que tu voz escuche, en sí poder criticar esto, en sí poder, y obviamente, pues, falta muchísimo, o sea, el salirnos de este mundo capitalista neoliberal, o sea, el cambiar, el, mi sueño sería cambiar el, 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 el poder ¿Cómo económico. Lo, ¿Cómo lo sueñas? ¿Cómo pero, lo imaginas en concreto? No, bueno, pues una sociedad, ahí sí, más, más comunista en el sentido bello de lo comunista, del, del, bienestar, del bienestar común, común del, de ser comunidad y hacer bien, ¿no? Hacer un bien común. Eso, pues definitivamente yo creo que sí va a ser muy, muy complicado que lo vea antes de que me muera, pero quién sabe, pues, ¿no? este porque pues sí los intereses económicos mundiales son enormes y son están en muy pocas manos entonces este pero bueno sí el, lo que ha pasado en México en los últimos cuatro o cinco años ha sido fantástico pues no o sea escuchar a la gente escuchar a la gente de a pie hablando discutiendo este politizada pues o sea hablando sobre lo importante Híjole, pues sí, ha sido como, no hemos eh, luchado en vano, no hemos hecho cabaretes 25, casi 30 años. Todos los días, eh, no nos hemos perdido todas las fiestas familiares en vano, <risa> las bodas, en las, las bodas, quince los, los vestidos de boda
0: que nunca, este, nunca cómo, estrenó?
3: ¿cómo estrenó? se llaman bautizos, todas las fiestas, todas las fiestas no fuimos, familiares que no fuimos y que nos, porque estábamos trabajando, oían los, los, los nuestros oídos así, este, nos zumbaban, sí, sí. hasta años este, nuevos, todo, todo, todo no ha sido en vano. Si <risa> este, sí, hemos bien gastado nuestros fines de semana... Esta, estas ojeras han, valido, ojeras la la han valido la pena.
0: Esta vejez prematura. Vale. A mis
2: 35. Los ah. chulísimos 35. Parquenos
1: oh. bueno, a cabina al 55 52 62 1300, extensión 1414 Y al WhatsApp 55 61 Acuérdense que si nos mandan el voice note con su villancico, van a tener un pase doble para mañana ver los daños maravillosos en Madrid 13.
2: ¡Au! ¡Au! Yeah, yeah, baby.
1: Mm. Oye, Ana Francis, ¿Qué, pachuca? ¿qué hay con la responsabilidad? Ay, cállate, ay, que esa no, cállate. no me deja dormir. No, pues sí
0: se sienten pelos. O sea,
1: porque dicen, a ver, ¿no? Llevamos, bien lo dice Ceci, 30 años dándole a esta idea mm. que puede ser distinta, que puede ser distinta, y de repente, como vulgarmente se dice, se les explota la tacha y se les vuelve realidad. ¿Qué onda con la responsabilidad? porque pues ya no les estamos escuchando las 200 personas, bueno, por salubridad, 135 personas que acaban en el vicio. Ya es, ya es un país que está escuchando lo que están diciendo. Pero
0: también es cierto que ha sido un proceso paulatino. Es decir, okay. eh, y creo que eso ha sido también parte de que estemos más o menos en paz. Más o menos, porque esta gente es imposible. Yo, yo sí, yo sí, ellas no. Pero porque ha sido un proceso paulatino. Es decir, a las renasciolas nos costó mucho trabajo que la gente nos viera como dice Nora Huerta, nos ganamos espectador por espectador y de uno por uno, porque sí. la televisión nunca nos abrió la puerta, porque los medios siempre nos escatimaron las entrevistas, porque claro que tuvimos censura y esa fue la censura que tuvimos, es decir, todo el sexenio de Calderón y todo el sexenio de Peña Nieto este, nos acordamos de todas las entrevistas que nos dijeron, ¡híjole, manita! Es que También con ese el título, es que nada más porque se llamaba Directo al Peña Nieto, ¿no? No, es que ustedes <risa> hablan mal del presidente, no, es que ustedes no sé qué, entonces, ¿no? Que los propios medios, porque yo la verdad no veo ni a Calderón ni a Peña Nieto en su oficina con una nota que dijera, hay que cancelar a las reinas chulas, sino que los propios, o sea, el propio ambiente era así, era de autocensura. Bueno, y la verdad es que esos medios siguieron sin abrirnos la puerta. Lo que pasa es que los medios públicos se abrieron. se abrieron y entonces, claro, se uh -huh. pueden hacer cosas. Y fíjate nomás, es decir, el enormísimo pon tú que el enormísimo talento, de eso, no lo vamos a negar, pero sobre todo el enormísimo trabajo de tantísimos años de hacer sí. cabaret en todo momento y en todo lugar, en un camellón, afuera de una escuela, en un pueblo, con micrófono sin micrófono, en el sol, en la sombra con baño, sin baño, etcétera, etcétera pues te da un callo y un oficio tremendo entonces eso a la hora que llegas a la televisión y se recupera por supuesto esto que se sentía cuando veías los polivoces, cuando veías la carabina de Ambrosio en sus inicios ¿se acuerdan? ¿no? Sí, claro. que sentía Hace esta identificación. Después pasaron 20, 20, 25, 30 años de una televisión francamente estúpida. La televisión privada es francamente estúpida. El humor que hacen tanto en Televisa como en, como en TV Azteca de entrada es súper distante. Es decir, la gente que escribe no es la gente que actúa, ¿no? La gente que actúa no tiene la necesidad vital de decir políticamente lo que está diciendo. No, como bueno, no ocurre hay un humor crítico. No hay, crítico. No hay un humor crítico. Entonces lo único que ves es basura, es basura imitativa que no te, que tú lo ves y meh, replica que replica. Tonto, tienen por ahí un buen sketch, pero nada que hacer. Entonces, estas señoras, se, o sea, tienen ahorita un, un sketch que anda rolando por las redes, en donde están Fox y Martita. ¿no? <risa> ¿No? Cecilia hace a Fox muy simpático con su pancita, este, y ignora hace a Martita que ya, o sea... Te retrata perfectamente lo que el pueblo está pensando de ese par de personajes, ¿no? En su relación además con la otra pareja imperial que no se ha, que no se ha podido dar, de, de mi Samuel y mi Mariana, ¿no? Entonces, pues ya, porque, porque, porque la verdad es que sí tenemos un oficio de veintitantos años de esponja, pues, ¿no? De ir para donde está la gente, pescar lo que la gente está pensando y eso traducirlo en un sketch. Entonces, ha sido paulatino. Y claro, es que ellas no te van a decir lo que se... O sea, ellas no te van a decir, porque yo no sé si ellas tengan conciencia de lo que su voz puede hacer ahora, pues, ¿no? Visto desde fuera, desde la profunda envidia, obviamente, de no estar en ese programa de televisión, pero, por ejemplo... Nora Huerta, que ha hecho a Sandra Cuevas repetidamente, que es mucho más famosa la, la Sandra Cuevas de Nora que la original. pero Lo que es un hecho es que Nora, con su interminable talento, lo que ha dejado claro es que el personaje es una caricatura. Que se la crea además. Y Ella ya. Solita. Es decir, ese personaje político nunca va a dejar de ser una caricatura porque es una caricatura. Y esa es su tragedia y esa es la peligrosidad de ese personaje punto. Ese es el poder, digamos, de una voz crítica, de una voz crítica de a de veras, ¿no? Mira, ahorita me estoy enterando. No, tú no oigas, tú no, oigas, <risa> tú no, oigas no. Sí, no No se no. han enterado, no, se pues vayan enterando. Oigan,
1: Jorge Aragón, ay, Jorge, hasta el norte, mi amigo norteño. Arriba el norte. ¿Cómo? Es del norte, yo soy su amiga del norte del sur. Dice, uh -huh. saludos a las reina chulas, chulas de bonitas. ¡Ea! Yeah. Mm. A Carlos Alexis. Ah, ¡Carlos! Estos alumnos, ¿cierto? Cierto. También han ya es Banca gran
2: de las nuevas de generaciones. que Carlos, generaciones? dinos cuándo te
1: presentas en el vicio, ándale. Dice, hola, las estoy escuchando, mi admiración siempre para ustedes. Mm -hmm. y Dice Celia Araujo en Instagram, saludos a las reinas chulas, hermosas, a Susana, muchos, muchos abrazos.
3: Ay. Ay. Carlos estará en el Museo del Estanquillo el 16, Ay, el, sábado. el sábado 16. No, el 16, perdón. A la sí. una de la tarde.
2: padrísimos Carlos, sí. es, es un... patrio,
3: un espectáculo y es es gratis. escribimos es Fernando, gratis. Nora y yo, y actúan Carlos, Sabrina y Edgar. ¿Cuándo? Saber. A ver, en el estanquillo. Es, en el estanquillo, el 16 de ¿Es este diciembre. Sábado? Es de este sábado al otro. el otro, sí. De mañana en ocho. Sí, mañana mañana es, nueva, no, he ya es que yo Ya estoy. <risa> ya estoy. Ya
0: estoy. No, viene la aprobación del próximo sábado.
2: 16 en el estanquillo
3: a la 1 de
0: la tarde. A la
2: Cabaré gracias. Lleguen como tarde. a las 10 de la mañana pues sí, porque, porque sí está es bien chiquito.
0: Está... Sí, caben 70 personas sí, nomás, o sea, es así, la Pero se la le va a una vuelta
2: al estanquillo. Sí, que ah, siempre sí, está bien. Está bien padrísimo. Y quieto. ¿A, ¿A que
3: no extrañes a Maris? ¿Sí? ¡Tieto! ¡Tieto! Hola, sé que
2: nos bien planchas.
1: Y no nos vamos a burlar de ella porque disfrutar? somos sororas O sea, si eres quizá la, la maestra ¿De, académica, ¿de, de, docente. Eres esquizofrénica. ¿Eres esquizofrénica. <risa> Un
3: poquito. O si es entrevistar así, chulo.
1: ¿Qué viene para las nuevas generaciones? Porque como espectadora de cabaret, siento que hay como. Bueno, una tiene su corazoncito bien puesto, ¿no? Entonces, me cuesta ver eh, compañías que aguanten vara como ustedes aguantaron, que logren mm. pasar esa rayita de, lo, de los años de la dificultad de establecerse como compañía, ¿Qué esperanzas nos
3: das? Ándale, danos esperanzas no. a sus otros. <risa> No, pues es una carrera de resistencia como cualquier carrera en esta vida y, y también en equipo es una carrera de resistencia. Pues no son pocas las compañías, no solo en el cabaret, sino en, en el teatro y en la danza y en todo. Son pocas las compañías que, que como nosotras pues tenemos tantos años.
0: ¿Cuántos años llevamos? Desde el 98. ¿sí? Desde el 98, chale no, 25, 25 años. Y si no, no me han invitado a la celebración. Pues este año <risa> era este nuestro jubilado Babosa, si no lo celebramos. No, ya no
3: lo celebramos. Qué barba. Pero lo Ay, podemos celebrar el... el año que entra. Exacto.
2: Un poquito tarde. tarde. Un poco tarde. 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 En febrero ah, celebramos. En febrero, como celebramos.
3: Lo celebra el 26.
2: 25. ¿Por qué tanta ortodoxia? Exacto. Exacto.
1: Celebramos
0: veintiséis. Hay gente que celebra los 25, nosotras los 26. Vamos a celebrar El cuarto de siglo más uno. Sí.
3: Pues no, somos. Son pocas las, las personas que llegamos a tantos años con una compañía, pues, ¿no? Entonces, pues es un trabajo de mucha resistencia, de mucha disciplina, de mucha flexibilidad, tolerancia, comprensión, amor, etcétera, pues lo que hemos vivido como familia todos estos años. Las veo más que a mis parejas. Que a mis <risa> parejas. Bueno, <risa> parejas. Parejas, <risa> sí,
2: también hay una cosa que eh, yo, yo hago, bueno, hacemos esta cosa de curaduría del vicio, pues, de programación. Y fíjate que ha pasado un fenómeno que me, me inquieta y me también como que me hace pensar, hay poco cabaret uh -huh. ahora. A pesar de que hay muchas compañías, hay poco cabaret interesante. Mm, los temas se fueron al teatro también, por suerte, sí. se están uh -huh. reflexionando en otros lugares. Y al parecer algunos cabareteres nos quedamos girando en nuestro tacón y pensando que éramos le, les uniques, que entendíamos eh, las cuestiones de género, que estábamos denunciando la violencia o la injusticia. Y afortunadamente el teatro y la escena mexicana ha tomado esos temas y los ha abordado de manera interesante. Y entonces de pronto hay mucha vanidad en, algunas, bueno, en algunos cabareteres pensando que estamos descubriendo el hilo negro y poco comprometido intelectualmente, ¿no? Entonces, Compañías como Carlos Alexis que están haciendo búsquedas estéticas, búsquedas en el lenguaje, búsquedas en las historias, pues son lo que siembran la esperanza ¿no? de, de un nuevo cabaret porque tendrá que ser nuevo, ya no es el cabaret de denuncia que hacíamos las reinas chulas porque ya hay muchos espacios de denuncia. Ahora tendrá que ser bueno de
0: denuncia de qué también depende y denuncia ¿no? de, decir, de qué para nosotros nos tocó denunciar la política y el género y etcétera uh -huh. o sea como desde ahí como bien dices todo lo, el género y la lucha social se ha posado de alguna manera al teatro ha permeado uh -huh. A pero, las, ¿pero qué cine. pero qué le toca denunciar al ¿Cuál, cuál es la uh -huh.
1: frontera que no están atravesando pues sí, la, la, la realidad,
3: creo, creo que hay mucho, bueno, yo veo como un miedo a tener una postura política. Exacto. Hay mucho miedo Exacto. a eso, ¿no? Entonces es como Mientras, que, no ocurre, híjole, no, pero sí, pero no, pero cómo, pero por qué, pero entonces yo veo miedo a tener una postura política clara. O sea, en que los yo chavos, creo que es... y está bien, es, es normal, creo, como para el momento en el que estamos viviendo, o sea, apenas es, ¿no? O sea a cuatro años de un gobierno distinto, etcétera, a nosotras mismas nos costó mucho, o sea, con 25 años de carrera nos costó mucho trabajo mm. volver a ser cabaret político y volver, o sea, nos costó un año o, o un poco, más, un poco y más, y luego, ¿no? Entonces, a nosotras mismas nos costó reubicarnos en la escena. Entonces creo que hay miedo de los chavos a decir, no, pues sí, esta es mi postura política, ¿no?
1: Pero qué irónico, ¿no? ¿Sí? En una sociedad mexicana que yo escucho y veo mucho más politizada ¿Sí? que nunca en la historia ¿A que a mí sociedad? me ha tocado, claro. La sociedad habla de política, ya. Si sí. subes sí. al transporte público y hay discusiones el políticas de donde vayas, text, ¿no? Si te
2: puede hacer el mejor análisis. no Y, y la económico. gente está muy
1: politizada sí. y quiénes ¿Podrían tener una postura política para hacer arte? Se están lavando las manos. ¿Sí? Yo no sé, y lo pongo como tema de reflexión, si tiene que ver con que la educación pública en este país, desde los noventas, ochenta, finales de los ochentas, noventas, quitaron las clases de civismo. Y quitaron
0: las clases de historia. Yo creo que tiene que ver con... Y
1: quitaron esa cosa de que daba gustito.
0: O sea, hay una reflexión que no hemos hecho, es ¿qué pasó con el neoliberalismo en la cultura? Exacto. Uh -huh. En la creación. O sea, uh -huh. no en las condiciones laborales de los artistas, que son las iguales que culturales. las condiciones laborales de quien vende tamales, o sea, de la reata. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa en nuestra creación? Pues, ¿no? ¿Y qué pasa con el periodo neoliberal en nuestra creación? A nosotras como que nos tocó de alguna manera salir a la luz un poquito antes. antes. Y pues, salimos con de la, o sea, siguiendo los ejemplos muy fuertes y muy contundentes en aquel tiempo de, de Tito Vasconcelos y de Jesús Rodríguez, que siguió siendo muy fuerte y muy contundente en la sátira política, y seguirá hasta el día que se muera, pues, ¿no? Entonces tuvimos de, de alguna manera como ese chance de tener ese paraguas, o tener esas esas personas que estaban ahí, a quien podíamos observar y aprenderles. Eh, pero creo que sí, hay una parte, digamos, de esta generación de los últimos 20, 30 años laborales, que también le ha tenido que talonear a la vida cotidiana de una forma muy distinta, ¿no? Es decir... La generación de Jesús, de Tito, etcétera, se pudieron hacer de una vida, un patrimonio, etcétera, de una forma mucho más fácil que las siguientes generaciones, como todo México, digamos, ¿no? Nosotras, como clase media, muchas veces hemos reflexionado sobre este asunto. A nosotras nos costó mucho más trabajo que a nuestros padres, ¿no? Um, y eso cómo te va cómo te va mermando la posibilidad de crear y cómo te va colocando y con tantos engaños, pues, ¿no? Es decir, el engaño de mi país tiene muchas tecnologías, tiene muchas cosas, hacemos este, no sé qué, pero al mismo tiempo no tienes acceso a la salud, ¿no? O sea, o tienes acceso a irte a los festivales muy acá de todo el mundo, no sé qué, nosotras nos hemos ido de gira por todos lados a cosas muy acá y muchas estuvieron pagadas por el Estado medio pagadas por el Estado en sexenios anteriores, pero al mismo tiempo no había manera de adquirir una vivienda. pues, ¿no? Entonces, con esas locuras, porque eso es una locura, ¿no? O sea, porque por un lado estás en Frastresfurgo, en el festival de Frastresfur, <risa> pero por otro lado no puedes pagar la renta. pues, ¿no? Y esa es la realidad de muchísimos artistas, que es una locura. Entonces, creo que no, no ha habido, en, uno de los grandes faltantes, desde mi parecer, de este sexenio, es la reflexión de cómo sacamos el neoliberalismo de nuestra cultura, uh -huh. de nuestra de nuestra creación, de nuestros procesos de nuestros creativos, procesos creativos.
2: Uh -huh. Uh -huh. o de nuestra creación
0: sí, sí. que uh -huh. si te acercas al micrófono ah, no no, sí. ah, no. <risa> pues le dice
1: oigan dice José Luis Rangel eh, ¿cuál fue el, el, el año sexenio donde se sintieron más censuradas mm, no el de Peña cameo.
0: Peña y Calderón. <risa> tú Ambas. el de Calderón y tú el de Peña. Yo el de Calderón sentí miedo.
1: ¿Qué te daba miedo, bueno, Francis? Ay, be, viajar, la
0: guerra, por, el viajar país. por el país. O sea, nosotras en el sexenio de Fox, la verdad, sí, viajamos, viajamos por todo el país. Nos invitaron muchísimo a festivales, etcétera. Ahí se abrió mucho. Y en el de Calderón, fúmbale. Y hasta nos pasaron así de que nos invitaban a festivales, etcétera. Nos pagaban y dos días antes nos cancelaban porque iban a fumigar el teatro y no querían cucarachas como nosotras ahí, ¿Y claramente. por qué dices
3: que fue el de Peña, Ceci? Por la autocensura, porque fue cuando nos pasó mucho que los que, que nos dejaron de entrevistar. O sea, aún con Calderón nos seguían entrevistando y de pronto con Peña fue así como el regreso del PRI más as asqueroso y más así de los sesentas, que de pronto así de no... Fue, fue ahí cuando... cambian el título a, a tu show, ¿no? Porque pues no, no te vamos a poder entrevistar y así. O sea, como esa censura que decías, oigan, no, no manchen. manchen. O sea, ya, 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 ya pasamos. Es ah, que... no, yo me acuerdo cuando las bajaron del Zócalo, por ejemplo. Ah, pues eso fue Mancera, ¿no? A sí. de... Eso fue a Peña. finales de Peña, eso fue Mancera.
1: Sí, entonces ahí está. ahí quitaron el micrófono. <risa> Hay censura, les dicen sí, pero ¿no hablas de esto ahorita? Ahorita no. ¿Lo sienten en algún lugar? O sea, no. ¿están
0: autocensurando de alguna forma? Yo sí he tenido censura en los ataques en redes sociales, por ejemplo. O sea, yo saqué un video para denunciar que los puntos violetas son un fraude y no lo he podido mantener arriba. O sea, el ataque de bots de no sé qué, así, para bajarlo, ha sido a partir de una investigación que hicimos con cámara escondida yendo a los puntos violeta y comprobando que no hay nada, que son aire. Que son los pum, puntos violeta? Pues, estoy diciendo? A ver, cuéntamelo en chingas, si Y no, no vendíamos. Una supuesta estrategia de tres alcaldías panistas, es donde se supone que son como espacios de ayuda para las mujeres, pero es póster. no existen. Es un póster. Oh, tú pues llegas y no chale. hay nada. Ahí y está, no hay, no. Mira, Yo no me había enterado. Pues ahí
1: está, esta nueva censura la. digital, ¿no? Que la. nadie sabe quién te está censurando. La censura
2: es ahora más bien lo que ha ocurrido es violencia. Ahora la ahora gente se te, te agrede. Como sí, 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 te agreden y están todos estos bots ahí. Ay. entonces me dijeron que por qué este qué que fea soy yo porque me gusta la tortilla. Y <risa> dije, "Ay, yo <Dios risa> te no, si es muy rica la tortilla." <risa> ¿Cosas así? ¿Así? <risa> en las redes
0: sociales. Sí, sí. Pero en la calle, ¿no?
2: No, 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 en las redes sociales. Entonces estoy muy divertida con ese personaje, le sigo bueno, contestando. es que Nora tiene
0: ciertos porque... fetiches. es que tú Como es... ver a López Dóriga. Ah, sí, a mí me encanta
2: a Bueno, a Ciro. a Ciro. Ahora ya no lo veo, ah, pero sí lo escucho este a, ¿a veces quién? en el radio a López Dóriga. <risa> sí, sí me gusta, hago un coraje a gusto. <risa> Oigan, dice Fabiola
1: Ortega, su obra me imagino que todas las obras, es una crítica social de lo que está pasando en el país. ¿Y las han escuchado o se han hecho políticas públicas después de que ustedes
0: expusieran expusieron esos problemas? Pues digamos que hemos formado parte de colectividades que exponen problemas. O sea, siempre hemos ido de la mano de las organizaciones de la sociedad civil que nos dicen, oigan, hay que hablar de tal cosa. De no el aborto. Sabe, del aborto. Del pues aborto. Pues cuéntanos qué no sé qué, <ríe> sí. ¿no? O sea, siempre hemos sido de la mano de los grandes temas de la sociedad o sea, civil, sobre todo en la ciudad de México. ¿Sirve quejarse? ¿Sirve, ¿sirve hablar? ¿Sirve sí, la obvio, colectividad? Pero sobre todo sirve, anal sirve analizar. Sirve sí. analizar colectivamente. Lo que cada vez que hablábamos del aborto afuera de los mercados y así nos pasaba, es que primero llegaba la gente, se ponía toda serie enfrente de nosotros. No, y al final pregunté. Sí, ¿y? y conforme iba avanzando el sketch, la gente va haciendo así con su carita de que, claro, sí, eso sí. que está diciendo el personaje es lo que yo ya venía pensando que no le he dicho a mi hija. ¿no? o que le pasó a mi sobrina, a mi sobrina uh -huh. etcétera. Y luego ya abríamos preguntas de sexualidad <risa> y ahí nos estábamos hora y media. <risa> Metralleta pues, de preguntas. ¿no? Metralleta de preguntas porque la gente quiere saber mucho. Entonces ahí tenías francas asambleas de sexualidad, ¿no? Afuera de un mercado o afuera de una alcaldía o en una plaza pública porque el la gente secundario. quiere saber y quiere entender. La gente no es, no es, no es tonta, pues, ¿no? La, la gente
2: vive en una realidad.
0: Uh -huh. Ahí el, también la diferencia uh -huh. de los
2: eh, artistas, ¿no? Que siempre lo hemos señalado y que ha sido como nuestro lado asertivo, si, si alguno <risa> tenemos, es que nosotros siempre estamos en contacto con la gente. Esto, de, de veras, Ana Francis actuó en el Mercado de la Merced en un puesto. No cabíamos. Con en la el puesto le pusieron una tarimita adentro del puesto y ahí actuó Santa Rita, eh, dando, pues yo que sé, hablamos del aborto, ¿Sí? entonces, <risa> pero bueno, hemos estado donde está la gente. Y entonces, bueno, a los artistas no nos puede ganar la vanidad. O si eres de los artistas vanidosos, pues entonces tu producción será... ¿Pequeña?
0: Esa otra producción, esa otra? perdón, arte, pero de alma
2: pequeña. Pues no, porque son los que viajan a los
1: claro, festivales. Claro, pero para y... decir
0: este rango de cositas, de sí, alma sí, pequeña. Es que ahí
1: está, ¿no? La, el, el espíritu, la... Ahora sí que hasta dónde llega la sinvergüenzada, ¿no? ¿Sí? <risa> hasta dónde llega el decir, hasta dónde se me está acabando el tiempo ¡No! aquí está Erick, ¡Espérate! No, estamos muy a gusto dice que sí tengo seis minutos más estamos coturreando Viene es que hace mucho realidad. que no nos veíamos a, todos sí. a ver primero quiero antes de que corran estos seis minutos sí quiero hacer una pausa ahí en el postercito que les llegó decía final de temporada este sería el cuarto año al aire Ay. de sinvergüenza Ay.
3: Es final, o sea, acabamos morarán.
1: el tercer año para okay. empezar el cuarto es ¿Y, decir, empezó las renas y empezó con la renachu y empezó sin vergüenza sin vergüenza empezó les voy a contar lo que no saben en el camerino. Del vicio, mientras estas señoras se maquillaban y empezamos a idear. Y la verdad es que ustedes siempre han sido las grandes, grandes, grandes madrinas. Entonces, platicando con Ana Francis, le decía, estoy como triste, se está acabando la temporada, estuvo bien duro este semestre, ¿no? Entre lo de Guerrero, la guerra, días que me enfermé, ¿no? Y me decía, trae a las reinas chulas. Y yo decía, claro no. que voy a traer a las reinas chulas como este apapacho. Y quiero agradecer a quienes me están sonriendo del otro lado de eh, la cabina.
2: Felicidades. A Erickina, ciudades, a Carlos,
1: a Dani García, que son mis, ahora sí que ustedes son mis ángeles de Charlie. Uh -huh. Son estos guardianes de sinvergüenza que han puesto la voz, han puesto la energía, el talento para defender este espacio, y que les amo, les amo, les amo, uh -huh. les amo, ahí les veo sonriendo, voy a llorar, uh -huh. y quería como compartir estos dos grandes amores, ¿no? el, el amor que les tengo a las reinas chulas, uh -huh. todo lo que se ha gestado en Madrid 13, y lo que se está gestando también en Radio 13 Digital, que me parece fundamental, y pues eso, la gratitud, el amor a este gran, gran equipo de Radio 13. Gracias a Mariana Quiñones también, que hace este espacio posible. Y bueno, en Sinvergüenza, quienes nos han seguido a lo largo de estos tres años, saben que casi no repito invitadas, pero este es el espacio también de las reinas chulas. Muchas gracias. gracias. Creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Pues es que sí. ¿no? Pues sí. Pues. Y este espíritu grande, ¿no? Se nos queda la reflexión de, pues, ¿qué hacemos con los artistas de alma pequeña? ¿No? Y cómo... ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden superar su vanidad? ¿Cómo pueden? No, o sea, yo, yo les veo el dolor en los ojitos de no entender qué es lo que está pasando, porque ven que las cosas les están pasando, pero no entienden qué es lo que les está pasando. Me parece que queda la reflexión de por qué en una sociedad tan politizada como la sociedad mexicana hay tanta resistencia a tomar posturas políticas desde el arte. Creo que ahí nos queda otra reflexión. Mm. Nos queda una reflexión más de qué significa, por ejemplo, hacer las cosas en colectivo, ¿no? Pienso en los semilleros creativos, pienso en mamut, pienso en el mismo congreso, ¿no? Uh -huh. Cómo hacerlo colectivo desde ahí. Y bueno, puedo seguir. Y no pensar y en uno, sino en, en bola. En la interconexión. En colectivo, uh -huh. en comunidad. Así que, bueno, pues con estos minutos, como, pues también compartiéndolos un poquito uh -huh. mi sentir. Muchas, pues, gracias. muchas felicidades. Ah, muchas felicidades Charles. y hip, hip, muchas gracias, hurra, Josh. ¡Hurra!
2: Hip, pues hip, sí, empezó en enero del 20. 20. ¿no? Muy bien.
1: Y el equipo de Radio 13 tuvo a bien, empezó la pandemia y dijeron, vámonos con todo, vámonos mm. a hacerlo digital, no importa, y son un equipo de valientes, los amo profunda, mm. profundamente. ¡Ea, felicidad!
3: Felicidades, gracias. Gracias, gracias,
1: gracias. Y pues, Reina Chulas, 1, 2, 3, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
2: Ay, este... no... no... <risa> <risa> Cantar cosas este, subiditas de tono en el escenario.
3: A ver. Ah, a ver.
2: En mi desierto quiero hacer llover <risa> y al árbol de los pájaros ver crecer. Quiero ver gotitas, quiero ver gototas y a los pájaros guardar entre mi ropa. ¿Qué es eso? Dije, mi actor
3: vergüenza de este ¿Es? año años. El
1: show, no, no era No, era el de el show. no, 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 no no, si de, es los este daños, de los mañana. daños oigan, mañana oigan no escuchamos sus voice notes si mandaron tienen sus pases ahorita les escribimos por WhatsApp
0: doctor más, más envergüenza yo creo que hacerme diputada sí, 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 definitivamente. la neta. porque además sí es un placer llegar a tribuna y decir les va no ahí les va la lesbiana otra vez traigo esta iniciativa y reájale ¿no? entonces se quedan así de ajá ah,
1: Tuviste tiempo para pensarlo, tu acto más sinvergüenza.
3: Casarme, tener gatitos, Ay. tener una vida. Tener una vida estable. Una señora, una vida estable. Siendo, cabaretera, Siendo eso es, cabaretera, eso es difícil
1: de conservar. ¿eh? Pues ahí están, queridas amigas. Muchas gracias, gracias, felicidades. Gracias a todos. Queremos, te,
3: queremos, te, gracias queremos, a todos Shosh, te queremos, te queremos. Te gracias a todos Shosh,
1: quienes nos, nos escuchan. A Mariana Quiñones, les ma le mando un beso directora de este espacio. Erikin, Miguel Ángel Carlos, Dani los Controles, que haces que esta voz suene bien. A quienes nos siguieron en las redes sociales, ya saben qué tienen que hacer. Compartan y hagan esas cosas que todos lados se repite. Yo soy Rosana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Muy buenas tardes.